0: 你现在收听的是《一鱼对话》第四十集，我是石鱼。大家晚安。今天请到是我的好友娜拉，来跟大家分享关于面试的一些技巧。其实这一集本来一定在农历年前就要发的，而且这一集其实一月底就录好了。但是因为一连串的事情，所以现在才跟大家见面。But it's never too late， 所以也欢迎任何有需要的朋友可以收听。希望这一集能够给你们一些帮助。今天的内容是从写履历开始，一直到面试结束，一条龙的问答。我和娜拉在聊天的时候，也从中学到了很多商业知识，总是永远都不嫌多。好啦，因为今天的内容蛮长的，所以我们就直接开始了吧。好，那今天呢是欢迎到我的朋友娜拉，她以前呢是曾经做过人质的部分，所以就想要请她来分享一下。那以一个面试官来说，我们在面试的时候，面试官会想要听到些什么样的内容？那我们就欢迎娜拉。大家好，我是娜拉。<笑>嗯、那那我们还是要一样，就是每次上这节目，我们都会请来宾跟大家分享，那我们是怎么认识的
1: ？好。我和诺伊是怎么认识的？我们那时候，但是大学毕业后，我们第一次见面的时候是在美国哦，对，一个海边的小镇，<笑>对。详细的，我见面第一句话讲什么我忘记了，只记得他提早几天逼我到那边。对，嗯，他是我在美国打工度
0: 假的室友啊，对对对，算室友，<笑>就是跟克 l o 一起，因为之前有请克 l o r 来这个节目。嗯，我记得第一次跟你见面那时候，我觉得蛮蛮惊讶的。我必须得说是用惊讶，因为我跟可乐先飞过去，我们刚刚一起搭飞机嘛，因为我们要去 O O B， 所以嗯，我们在波士顿的火车，好像那边要搭火车上去。对。然后第一次见面的时候，是我们因为我记得我之前有跟你说，我们大概什么时候会到 O O B， 所以你就是计算一下我们的时间，你觉得我们会在。波士顿的时候搭那一班火车上去，然后你就算准了，你就突然人就出现在波士顿的火车站，那就是我们第一次见面哦。Oh, 我已
1: 经忘记了，原来<笑>我们是在火车站相见的。
0: 对，我记得我那时候看你走过来的时候，我想说，哎、欸，那个有一个华人女生走过来，然后，然后我就看到你，那因为之前就是有看过照片嘛。嗯，真正认识之前有看过照片，就像网友那样子。我就跟 Chloe 说，我说，哎、欸，那女的好像是娜拉、欸，哎，哈。然后你就走过来，然后你就说，你就问我们两个是不是 Zoe 跟 Chloe， 那我们就说对。然后你就说，哦，我是那个娜拉，跟你们一起去 O O B 的那女生
1: 。<笑>哇哦，那好久了，只<的>要讲几年会透露年
0: 纪哦，没关系啦，就因为我曾经有在九月的时候，我有分享一集。就是我三十岁生日，<笑>所以所以我的年纪在这个节目，如果平常我在听的，已经不是一个秘密了。哦、oh, <對>，对啊，我想要保有秘密哦， oh, 没关系，你就比我小 ，OK 的。<笑>好，谢谢。<笑>好，因为今天主题是面试官喜欢听的话，所以今天其实就是要跟大家分享，在面试的时候要怎么样去准备。今天会有包含有像 CV 写作的技巧等等的。那在开始之前呢，因为我觉得还是要让大家知道一下你当人资的经历，这样子才有说服力。那我就想请你分享一下你做人资的这些年资啊，或是你是在人资方面的哪个部分
1: ？好，我简单介绍一下我自己人资的经历。嗯、呃，我大学其实是念相关科系的，主要是在念人力资源发展跟成人教育相关的。嗯、毕业后第一份工作其实没有去做 HR 相关工作，反而去当了不务正业，当了国外业务。之后当了两三年之后，出去玩了一下，决定还是回来当人事。所以第二份工作呢，就去担任人力资源跟教育训练相关的，做了大概两年多吧。在去年 COVID-19 的那段尖峰期，换了一份新的工作，所以现在是在新公司。也是一样担任跟 HR 相关的工作
0: 。那你那时候国外业务有待很久，好像也有两年吧？我记得没错话
1: ，大概两到三年吧，快
0: 三年。欸、哦，其实蛮久的耶。那因为今天要讲的是转职，可以顺便跟大家分享一下你为什么那时候决定要转回 HR 吗？嗯
1: ，为什么要转回 HR？ 基本上，我觉得你在待一间公司，你可以去看。嗯、呃，比你资深的人他在做些什么事情？嗯、那时候在当国外业务，发现，哎，做十年的同事跟我现在做的事情其实差不多一样的。嗯，就是说十年后我在这间公司基本上是不太会有呃发展的空间跟幅度。嗯，然后再就是这间公司基本上。你会去了解说，哎，他有没有在赚钱？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得你转换工作有一个很重要的 max， 就是你要找到一间会赚钱的公司，嗯，是一件很重要的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯即便他公司在乱，可是他如果会赚钱，至少你会有一份不错的薪水
0: 。OK，、嗯、那我还想要问哦，就是 HR 算是你的本科系，嗯，那你在毕业的时候为什么会先想要做一个跟你本科系无关的？然后又是什么样的念头？除了你刚刚说就是赚钱这件事情之外，为什么会让你想要从业务这个产业转回到 HR？
1: 哇，你这样问起来很像在面试哦。你有抓到精髓
0: 。谢谢谢谢谢谢面试官的肯定<笑>、啊。
1: 不会，呃，那时候会决定，先说决定当国外业务这一件事情好了。嗯，因为那时候我记得大学刚毕业吧。我觉得做 HR 来说，他可能接触对我那时候年轻的时候认知，可能就是嗯，想要在跟国际有一些接轨，嗯、然后多跟国外接触的工作，哎，好像当国外业务是一个最直接的方式，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以那时候就想说啊，当国外业务好了，嗯，老师你做了两三年之后，我觉得工作会有一个低潮吧。嗯，就是你会陷入一个回圈里面，然后每天被主管骂，事情也做不好。然后在那阵子，我刚好去接触有一个朋友推荐我去上一个正向心理学的十堂课，嗯，然后他就分享怎么将正向心理学应用在生活当中，嗯，然后我觉得对我收获蛮多，他让我就是可以在低谷的时间较短，然后可以从从则快速的去做复原。嗯，我觉得这件事情对我来说意义蛮大的。嗯然后我觉得也从这边获得到了一些对于生活上面的意义啊，或者工作上面的意义。我觉得做 HR 这份工作来说，可以帮实际帮助到人，对我来说这份工作就有它的意义在。所以这也就是之后选择转职的原因
0: 。然后还有一个
1: 转折因素，想说大不了工作做不好，再回去当国外业务，很像。对我来说，年轻试一下没有什么不好
0: 。嗯，哦，所以那
1: 时候就决定从国外业务转到担任 HR 的工作。可是这样转职工作，你也必须面对一个现实，就是你的薪水并不会去往上涨，因为你不是做相关的工作。嗯，对，所以那时候我的薪水还稍稍降了一下，降了大概一成吧。嗯
0: 。还是想要确认一下，那你在公司的时候是需要面试人的吗？嗯
1: 、呃，我在公司是不需要面试人的
0: 。什么不用面试人？
1: <笑>呃，换个说法好了。呃，你去面试一家公司的时候，未必要有 HR 来面试，有时候 HR 可能只负责一些行政的事情。嗯
0: 嗯。嗯嗯然后
1: 真正面试你，可能是面试官，就是你的直属主管。嗯。会有这样的考量，哦嗯、然后看那间公司对于 HR 的。呃，要求的内容吧，有时候 HR 面试他也不会去面试你的专业，只是要再看你的人格特质
0: 。哦，所以其实面试官不见得是 HR。哎、欸，对你这样说好像也对我突然想一下，<對>我去面试工作的时候，很多都会是经理啊，或是一些就是高阶主管。其实 HR 好像是到最后的时候，你确定报道他才跟你说，哎、欸，我你好，我是这边的人资，那我需要你交加一些资料，顺便跟你说一下公司的一些事情，这样子。
1: 对，我觉得要看那间企业对于 HR 的、oh. 想要给他的工作范畴跟内容吧。对， oh. 所以并不是每个公司的 HR 都会接触到面试的这个关卡
0: 。OK， 好。嗯。但虽然是这样，但是我还是想要请你跟大家分享一下，就是在于面试，因为我相信面试对于大多数的人而言，应该是一个。很重要，可是大家又觉得会很烦躁的事情，然后在网络上有五花八门，告诉你要怎么去面试，怎么准备，怎么写履历啊等等。那所以今天就想要请你用一个稍微<笑>专业一点的角度，跟大家分享关于写履历要怎么写啊，有没有一些小技巧，然后一些面试上的礼仪啊，面试上的准备跟面试中的事项。那所以第一题我就想要问你，就关于写履历表的技巧，你有没有什么想分享给大家？要怎么样才能写出一个漂亮的履历
1: ？好，那我先从分享怎么写一张漂亮履历好了。嗯，首先有一件第一件事情非常重要，就是要挑一张好看的照片。嗯，因为基本上人是视觉的动物，所以如果你照片拍的清秀好看的话，基本上。你在入选的几率是比较大一点的，这是事实。所以建议你的照片就是也不要太花俏，就是拍的比较稍微正式一点。然后再就是你的工作经历的撰写，嗯、要把自己的工作成果列出来，最好是要有数据的呈现，让他了解说，哎、欸，你在前一份工作你获得到的成效跟绩效是什么。然后建议你在作品的时候，如果你是用一零四的话。你可以在自己把自己制作的一页履历放上去，因为有时候人力银行的知识履历无法展现一些他没有的格式，比如说你有参加一些社群活动啊，或者是专业认证，或者是你之后有一些活动的参与，其实这些都可以放在自我介绍里面，或者是你自己再做一份简报放上去。然后现在很多网络上的那些履历都有知识的模板可以套用，其实很快就可以完成一份非常精美，然后看起来样式很好看的履历。我觉得这样多多少少都会有一点加分的效果。然后再来就是很多人都觉得，哎，到底要不要写自传？自传要写什么？基本上自传千万不要写说，哎。我出生在一个怎样的家庭啊？我有爸爸妈妈，有哥哥之类的。你可以简单的介绍一下自己的人格特质是什么，然后在撰写的时候可以去写一下自己的前一份工作遇到的瓶颈啊，你如何克服啊，让你看你猎人想要知道你想要展现出怎样的人格特质，以及你可以把履历写出来，是呈现你好的那一面，就是你勇于克服的挑战。然后最后一段呢，建议去写自己未来的规划跟展望，让面试你的或者看你履历的 HR 知道，啊，你你是有在规划你的工作，包含转换工作，这些都是已经有规划好的，整体的感觉观感就会是好的。
0: 嗯 ，OK。好，那关于你刚刚说的，就是你刚刚说从拍照啊，然后怎么样去写出一个工作经历，然后自己的作品什么之类的，那我在听的时候，就是中间有一些些小问题，我就要一个一个问你，因为像是照片好了，大家都会说就是拍一个可能干净的照片，有点像是比大头照再漂亮一点的照片，但是我有个疑问，因为像有一些。他们可能会想要看生活照，因为我就有遇过一些公司，他会要求你提供生活照，而且他他还说，他们就会标注说，那我们不要侧脸啊什么之类，就是要正身的那种，就最好是看全身的这一种。也有些人他们会说，就是最好是要提供你的像是 IG 或是脸书的私人账号，就提供给公司，让他们先去知道你是怎么样的人。那你觉得这种东西，你会建议把？自己的生活照部分也放到履历里面嘛，就是如果说这间公司没有要求，那如果放入自己的生活照，又或是说我的大头照是放一个，它可能背景是不是白墙，就是我曾去外面可能逛街或是怎么样就拍的照片，我觉得那张很美，所以我就剪那一张去用，这样子有加分吗？
1: 呃，老实说，这这样其实没有什么太大的加分效果。除非公司有特别要求，你需要提供生活照的话，不然基本上建议还是拍一个比较正式的照片会比较好。哦， oh. 对，除非你应征的工作比较需要一些什么 creative 的东西，或者是那一家公司的风格是比较开放的。那如果你应应征是一家比较普罗大众、一般传统的公司的话，建议还是放比较正式的照片，算是打个安全牌吧
0: 。哦、oh, ，OK。然后你刚刚有说做到简报，你说自我介绍的简报，你这个简报是 PPT 没错吧
1: ？这个简报的话可以用 PPT 呈现，或者是你可以用你自己的方式去做。你也可以用心智图来自我介绍这一块
0: 。心智图是什么？<笑>
1: 就是 Myself， 就是可能就是你可以类似像一个画一个关联图的方式去呈现，或者是你可以用一个图片，你可以展现自我的一种自我介绍，你也可以用画的，然后也可以用，嗯、呃，我觉得呈现的形式基本上不拘，可是你可以用在三分钟的自我介绍，或者是快速让人家了解，哎、欸，你是一个怎样的人的一种呈现方式
0: 。哦，我懂了，所以就是一个是只属于你。你要告诉大众你是谁的一个方式，那你会推荐影片吗
1: ？影片也可以，如果你有拍摄影片的话，或者是你从事可能跟行销类相关工作的话，拍摄影片也是蛮 OK 的。
0: 好、哦，因为我之前就我去英国那一年，那时候在刚去的时候要找工作，我就去找那个 Burberry 的工作。他的第一关呢，就是要你用影片，就是拍一个就是自我介绍，好像一分钟吧。我记得我那时候拍的时候，我非常紧张，因为我从来没有就是遇过什么，居然是要我上传影片，我真的超紧张的，又用那个破英文去讲。所以影片或是只要是独特、能够介绍有个人特色的方式，你都是推荐的。嗯。好，哎<对>，那再问一下哦，就是在写自传方面呐、啊，像有些人会说要中英文，你嗯，你觉得中英文的必要性是如何
1: ？中英文的必要性，看你主要应征的工作，他对英文有没有一些要求？哇，对英文是有要求的话，你可以写英文的话会叫 cover letter， 嗯，它比较像是一份求职信，就是说，哎。嗯、呃，我想要应征这份工作，我具备什么什么资格？我觉得我非常适合。嗯嗯嗯，它比较像是一个你去去争取这份工作，可是自撰写的方式比较写的像是说，诶，我去让你更认识我。这两者之间是有一些些差距的。嗯，也就是说，你会先看到英文来说，你会先看到 cover l a t e r 才会看到你的英文的履历、嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以这两者之间是有顺序的差别，所以写的时候可能要再去。留意一下，然后如果你英文真的没有很好的话，嗯、呃，我也建议啦，或者是如果你工作真的没有需求的话，也基本上不强求一定要写到英文的自传
0: 。OK， 那我还有个问题，嗯、就是，嗯、呃，我之前在找工作的时候，我曾经上网搜寻如何去写出一个好的履历，我有看到一个。假如说，我今天要应征 A 工作，我的履历就要改成是像是 A 工作的性质。假如说 A 工作是业务好了，所以我里面就要写的跟 A 工作有相关的，跟这个产业有相关的。但是我同时又想去应征 B 工作，那 B 工作可能是一个呃，随便讲，可能是一个行政好了。那所以我的履历是不是要改成就是符合这个工作的样子？就是等于说我要应征 A、B 两个工作，可是我要有 A、B 两份履历。
1: 呃，如果就你刚刚例子的话 ，A 工作是属于行销类的嘛
0: ？对，业务性质。
1: 业务性质，然后 B 工作属于行政类的工作。对，基本上这两份履历的话，这两份工作，我建议你要分别写两份的履历会比较合适。那如果你都是应征相同类型的工作，比如说都是业务类的工作的话，嗯、基本上我是觉得还好，因为业务要展现出来的人格特质基本上是蛮相近的，嗯、就是你可能必须要对人是友善的，然后你对于业绩是有所追求的。可是，如果你讲的刚刚那个案例，比如说你是一个行政人员的话，他基本上不会希望你是一个积极进取，他希望你是一个追求稳定的人。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这两个人格特质或者是他展现出来的样态不太一样。嗯，对。然后以我自己为例来说，好，我基本上都是应征跟 HR 相关的工作，除非那份工作我特别的喜欢或者是我特别想要，我才会去。为他特别再去调整一份履历，不然基本上我也都是用同一份履历跟同一份自传去做应征的这件
0: 事情。OK， 所以其实还是要看你投的性质。只要我是投业务相关的工作，我的履历基本上可以不用再更改，除非我是要投一个跟这个产业、跟这个业务性质所需要的人格特质不太相同，才需要为他去撰写一个新的履历。对 ，OK。或、哦嗯、就是你
1: 真的非常想要那一家公司的状况下，你也知道那一家公司想要的人是怎样的状况，你写出来履历可能就需要符合那样的样态，你再去特别改
0: 。哦，好哦，反正就是还是主要看你想要得到这份工作的心有多少。嗯，好的，履历已经差不多，那接下来想要问关于面试。那如果我们已经收到公司的回复，已经被邀约成功，预约好，我们接下来要去面试了。那在面试前呢，有没有什么一些礼仪跟准备可以分享给大家的
1: ？嗯，面试的话，准备基本自我介绍三分钟是必备的啦。然后我这边是中文跟英文都会去做准备。嗯，以防万一，因为有时候你面试的时候不知道他会不会突然就是要你英文面试，嗯、如果你应征工作有要求的话。嗯嗯。嗯嗯然后再就是常见的面试问题是必备的，像你转换工作的原因啊，为什么要来我们这间公司面试，以及你自己的优缺点。嗯。这些都是你可以事先准备，然后引导面试官到你想要问的问题的内容，就是你的剧本是好套好的。然后让面试官一步一步走进去，问他问你想要提供给他的资讯，然后再就是建议大家可以去上网查询一下，网络上面都有一些面试的分享，然后你可以进而去准备你要面试的内容。嗯，其实这会在更准确、更帮助你蛮多的。然后你也可以去分享你面试的内容，嗯嗯嗯去赚取点数，不然你都看不到别人面试的内容
0: 。哦、你你真的有去做吗？哦、因为我没有。欸、真的有，真的吗？真的有。我打开来看，就是他这是什么？我还要办会员什么？我觉得好麻烦哦！我后来就都没有去做这件事
1: 。可是因为我觉得上面的参照度其实蛮高的，嗯嗯嗯，蛮高的。然后有时候你去面试，你就会知道，哎，你跟这间公司合不合，或者是他们公司的评价如何？嗯、因为很多公司说它一零字上面写得很好看，可你实际面试，发现又是另外一个世界。嗯
0: 、哦，哎，你你说那个分享面试的网站是？啊， oh, 我记得我上次去看，一像叫面试去，去是出去的
1: 去
0: ，有趣的去，
1: 嗯
0: ，<對>好哦，我等一下就是结束之后，我来搜寻一下，找到的话顺便贴在描述栏中，大家可以去看。<笑>嗯，好哦，那就你刚刚说的，我想要先问一些问题。嗯，就是我刚刚对于你刚刚说有一个我很有兴趣，是你要说要引导面试官问你想要问的问题，所以。你在家里是怎么样去设计你的回答？就是一开始一定会先设计在自我介绍中嘛？因为面试官第一句一定会叫你先介绍你你自己。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以那你是怎么样去准备，然后顺便把你引导的技巧放在你的自我介绍里面？嗯
1: ，自我介绍来说的话，我觉得会把自己。过去的工作经历跟成果去展现出来，嗯，然后我觉得这个最好是诚实以对啊，因为如果你到时候你如果夸大的话，面试官基本上他会再问的细一点，你可能就没有办法招架得住，嗯。就会变得支支吾吾的，嗯，所以我觉得在个人的自我介绍三分钟的话，诚实以对，把你过去的工作经历展现出来，他可能到时候在问的时候，就会跟你问你刚刚提的那些你工作的績效跟成效去问，嗯，那这是引
0: 导的一部分。就也就是说，如果你比较想要让他像。我这是业务嘛，我如果我想要让大家问我之前的业绩如何，我可能就会说，哎，我可能每每月的业绩达成率可能有百分之九十五趴这样子，所以他就说，哎，你业绩很好，那你为什么还想转职？就像这样子哦，嗯 oh, 所以就是要重点，要尽量说出自己想说的话，然后让自己说的话会变成面试官的问题，对。哦，这是蛮高级的，我觉得这个做法很高级
1: 。然后通常我们都会搭配一个面试，通常面试官在面试你的时候，他们会用一个叫 STAR 的方式做一个面试问题。嗯、那个 STAR 的 S 就是情况 （situation），、嗯、然后。t 是任务，嗯，里面哎，你的情境、的任务是什么？然后 A 是 Action， 你做哪些行动？跟最后的结果是什么？嗯嗯嗯嗯嗯，面、嗯、试、嗯嗯、官会用这样的方式，这样的。的状况去问你问题，所以有时候你在准备面试问题的时候，你可以去设想：哎，你举出这个案例，你的情境是什么？你面对到任务是什么？你实际做出的行为是什么？然后它产出的结果是什么？你这样可以很具体的去解释你讲的内容
0: 。好，那我现在就举个例子，因为我觉得这样听大家可能有点听不太懂。我现在想要一个例子，那我说一下，你看是不是有符合这个 STAR 的意境？嗯呃，简单来说，就是要有情境、任务、行动跟结果。也就是说，像我如果现在遇到一个客诉，情境就是我的客诉，我是怎样去解决这个客诉，得到一个让客人满意的结果，这就是这个 STAR 的一个概念
1: 。呃，你讲的是一个比较，就是一个流程的概念。可是我们在问，或者再问仔细一点，等比如说情况，哎，客人为什么会要？会有客诉的产生，你实际的情境可能要再讲的仔细一点。那你的任务是什么？你是要安抚客人的情绪，还是要去做哪一些任务去解决这个问题？然后你实际的行为是什么？然后客户最后的结果是什么？会再问的更细一点。
0: 哦， oh.
1: 我来举个例子好了。好，想一下哦。好。Oh. 情境来说的话，我们以业务销售来说哈，嗯，假设情境这个月目标需要达到是一百 percent， 可是我现在业绩目标已经快到，已经快到月底了，对，现在目标只达到七十%。对，那我要怎么在这短短的呃时间内，我的任务就是要在这个短时间内达到我一百趴的目标？那我可以做哪些行为跟行动呢？我可能会开始去扣客。或者是面对顾客来访的时候，可能在更积极去应对，然后了解他的需求。就是在这过程中， oh, <okay. S 1> 你的 action 是展现你积极态度，去解去符合你的任务这件事情。然后结果就会是说，你在这短短的几天内，你去达到你达到这个月的目标。就是
0: 那个李少哦哦，这样就很清楚
1: 了
0: 。嗯 ，OK， 用
1: 业务来说比较好理解啦
0: 。对对对这，这样就马上能够明白，就是你这个 STAR 面试到底是什么样一个概念
1: 。STAR 其实最重要是在那个 Action 的部分，你做了哪些行为？我们其实，在人资在面试的时候，其实蛮看重行为这件事情的，因为如果你有产出的行为的话。才会认为你有做这件事情
0: ，嗯，才会认
1: 为说你是有这样的人格跟特质，而不是单纯只是我想我说，或者是也不太会去问一些所谓的假设性问题，假设因为你问一个假设性问题，对方也用一个假设性的问题回答你
0: ，这好抽象哦，你可以再举个例子吗？
1: 再举个例子哦。对啊
0: ，假设性问题是什么意思？有会问假设，就是假如说你现在是有超能力这样子假设性的问题吗
1: ？也不会，我举个例子给你听好了。好。呃，以以露营的状况来说，假设你曾经待过餐饮业嘛。对。哎，假设有一个顾客很欢，然后又喝得烂醉，那你该怎么处理
0: ？怎么处理哦？我可能会先。观察一下他的情况，但是如果他真的是一个我没有办法招架的，我会先请男同事过来，因为毕竟一个女生，如果刚好他是一个，哎也不一定啊，因为如果客人是，哎我刚刚有刻板印象，问抱歉，就要看那个客人的属性，如果他是女生，那当然是请其他女生同事过来，然后如果是男生，会先请男同事过来，但是如果他有种暴力倾向或是。有点想要伤害人的行为的话，就会请我们的保全大哥来协助处理。然后你到饭店或是到餐厅吃饭的人，基本上可能会留一些资料。如果你是房客 ，anyway， 就是可能会先看他是不是房客。如果有房客的话，会去查他的资料，请他的家人朋友把他接走啊。没有的话，最惨的部分就是会报警
1: ，大概像这样，对。刚刚那个就是一个假设性问题，所以你会有很多种状况，可实际你会做出哪一种解决方式不准确
0: ？哦，因为你没有实际发生过
1: 。对，你没有实际发生过，你可以讲的头头是道
0: 。哦，你懂我意思吗？你是说
1: 这件事情并不是真的可以去验证这件事情
0: 。哦，但
1: 是这种假设性的问题，你也你也可以用一个很关联。哦，对啊，如果她是个女的，哦，就找女的服务生帮她。可是现场如果没有女的服务生，那你该怎么办？
0: 就还是只能请男同事
1: ，欸、就类似这种，你不断的假设，不断假设，他用不断假设、假设回答你，所以你也不知道他真正在面对那种喝烂酒醉顾客，他会产生什么行为，他有可能视而不见，可能在面试过程中，他就是为了给你一个你满意的答案，他有可能假装出来。欸
0: 、可是我觉得这个问题很。好像每次面试都会遇到，因为客，因为每次去面试的时候，面试官总是会问说：“那如果你现在遇到一个客诉哦，对，业务方面总是会有这个问题，就说如果你现在遇到一个什么样什么样的客诉，你要怎样处理？但是虽然都是一样是业务，但是如果你卖的东西不一样，你处理方式其实会有一点不一样。所以假如说我现在在卖精品好了。”精品不是有很多吗？有很多有衣服啊、鞋子、包包、香水、珠宝什么的。但是如果你要让一个卖珠宝的业务，他现在想要去卖香水，那他卖香水所用的方式就一定不会是他卖珠宝那个方式吧？因为产品不一样。呃、嗯
1: ，产品不一样，可是我觉得他对于人的关怀这件事情，以及在处理客户情绪这件事情是相同的
0: 。所以你觉得这个不算假设性问题？
1: 呃，如果一个比较厉害的面试官啦，他并不会去问假设性问题，他会问他过往的经验怎么去做。因为你卖珠宝一定有遇到一些客诉的案件，对， uh, 然后请他分享过去他在处理别人客诉案件的话，他怎么去做，然后你在针对于他讲述的过程中，你再去探究更仔细的一些细节，你就可以问到他的。呃，这件事情的验证，这件事情的真实与否，以及它展现出来人格特质是什么？哦， oh. 我们讲的是过去，因为你过去的行为才能验证你这个人。可是你去问一些假设性的问题来说啊，他一回答你的答案一样是假的
0: 。哦， oh, 因为他那是他想出来，并不是他实际会去做的。对。对哦，因为他为了要得到这个工作，所以他会想办法把这个你所给他的情况，把他给他一个最好、最合理的解释跟结果。嗯，哦，所以面试官其实也要有相相关的知识，才有办法面试一个人，对不对？因为如果连一个面试官都不太确定自己要问什么问题的话，其实这个面试也算是蛮有问题的。
1: 对，有一些，而且我觉得有一些面试官，其实在面试的时候就是，嗯、呃，没有培训好吧？他会问一些会触及一些法律相关问题，比如说你的星座是什么啊？哎，你的性别啊？或者是哎，你有没有嗯、呃、结婚生子或者是怀孕的打算？基本上，我觉得如果你遇到这样的面试官或者是这样的主管的话，不太 OK
0: 啦。我有好奇，我呃，你刚刚说怀孕生子我可以理解，但是星座的部分也触及法律吗
1: ？有，真的？<有>为何？那个很像是在，我忘记是哪一条法律，反正跟就业相关的，它就罗列了几项星座、血型啊、性别啊、婚姻状况那些都罗列在上面，因为这些因素，然后不录取这个人
0: 。哦，你是说，假如说？我们讲一个，就是大家都会想得到天蝎座好了。就是他说他他天蝎座了，我不想用，就是会有这种情况。嗯，哦，是哦。他可以放
1: 在心底，可是他不可以跟面试的人讲出来
0: 。那你觉得就是在履历上面要放你的生日吗？大家用生日就有办法去推星座
1: 。呃，我觉得是不至于不用放，你就放啊。只是星座这件事情，我觉得是见仁见智啊。可是面试官，你在面试的时候尽量不要去扯到这个问题，哦、你扯到的就是一个没水准的面试官<笑>這、嗯。这个用词有点有点嗯，记得帮我剪掉
0: 。不会，我会把它留进去，因为我觉得你讲的很好。
1: 因为我之前在面试一份工作的话，他问我说：“你什么？嗯，你什么星座？”跟他说双子座。对，哦， oh, 他可能对于双子座就开始下一些 comment。可是当下你会觉得感觉是不舒服的，<对>因为你应我应征这份工作是因为我的专业，不是因为我的星座跟你合不
0: 合。哦， oh, 对，没错。你这样让我想到我刚出社会那那一年，我有应征到一个很神奇的工作，就是我到现在还是想不透我当初怎么会进去。但是我只进去很短，可能一个礼拜还两个礼拜，因为那间公司真的太怪了。就是那间公司，他就是老板很迷信，他很相信，呃，我记得是易经，易经好像也是有那种卜卦之类的东西。所以那边即便大家都是用英文名字，但是他一样会用英文名字，好像去算笔画。嗯，对，然后就说可能笔画多少的会不好，然后这样可能什么什么字母结尾的会不好，因为我是 z o 嘛 ，Z O E， 我的不是 Z O E Y， 他们就说 Zoe 这个名字不好，就说什么我有点忘记反正意思就是不能为公司带来财富就对了。他们说你要不要改个名字？他说因为你改名字之后笔画可能会比较好。我就说嗯。我说，可是这是英文名字，又不是我的本名，有差吗？他们就说有，他们说就是老板都会算这个，所以算到他们都很会算了。他们还帮我算了很多名字，我就觉得这公司很瞎，我不过用个英文名字而已
1: 。
0: 对，后来他们真心有帮我改名字，然后那时候他们就说改那个什么，就是现在在迪士尼那个公主，大家都很喜欢那个艾莎啦， Elsa。他们说你要不要改名叫 Elsa？ 我想说，我为什么要改名叫 Elsa？、啊、我不过就来工作，我不能用我自己的名字吗？因为除了这之外，还有很多，就好像他们连办公室的座位也是用算的，就说什么呃几几月生日的人不能坐那个位置，什么什么之类。反正 anyway， 整个公司都是用算出来的。我就觉得天啊，这公司太奇怪了。所以
1: 你进去还帮你先合过八字
0: ，还是你不知道？哎、欸，对，我跟你说，他们说就是有办法。面试进去人都是那个名字，老板有喜欢的，就是有办，就是已经合过了，才有办法进那间公司。你说好不好笑？
1: 那间公司可能蛮小的吧，才可以这样 ，HR 才有空在慢慢在那边合八字啊，合名字
0: 。<笑>我真的觉得很好笑，这大概是我人生中遇过一个，就我现在觉得很瞎的一件事情。嗯
1: ，可是不得不说啦，我觉得有时候 HR 也蛮难当的，因为有时候主管的要求就是会很。多样，他说：“呃，我想要找比较乖一点的，嗯嗯,嗯啊，那个什么什么什么跟我不合，我比较找这一类型的人。”他可能都会跟 HR 说，所以 HR 在挑选女约的时候，还要把主管的一些呃特殊要求也考量进去。然后，所以那个有时候筛选女约会筛选比较久，或者是自知之没有合适人来投递女约，他也是一个投两个大
0: 。对啦，我的每个行业都每个行业的辛苦，这也是真找人这件事其实真的很难。就是要找到一个<笑>符合理想的人。哎、欸，拜托大家找工作跟找伴侣都那么难的，工作要找人当然也是很难的
1: 。欸、其实我之前有想过，就是我觉得你在那个网络银行投递履历的那个状况，好像在跟你用交友软体在交男女朋友的概念是一样的。<笑>对
0: ，可以这么说,說
1: 。我觉得有时候啊，像我前阵去年找工作的时候，我都想说一件事，反正 HR 看我履历也看不到十秒。我按一个按键也不到十秒，那我就把它投下去吧
0: 。哦， oh.
1: 就是有时候你不要犹豫太久，因为 HR 看简一也是看十秒，嗯、你按下去也是按了十秒。如果大致上都符合的话，你就先按下去再说，就跟那个交友软体一样，你先选择它，<笑>然后再看后续你们聊的状况聊的合不合，再决定要不要去应征这份工作
0: 。好<笑>好笑。我觉得你用教我软体来形容，我觉得很贴切。这
1: 是事实啊，因为我觉得基本上你每次的面试过程，就是你出去约会的一个概念。<笑>你出去约会的时候，你就会知道，哎、欸，我跟他合不合啊？这个这个未来，如果我们要长期发展的话，是有希望的吗？<笑>你可以你可以给我到金钱的保障呢，还是你可以给我梦想呢？我<笑>觉得每一份工作就像你每一个伴侣一样，然后嗯。我之前还开玩笑说，如果你是现在有工作的话，那你就是劈腿。然后你在劈腿的时候，<笑>可能要再留意几件事情，要劈的好看，不被人家发现，也是一个诀窍
0: 。哎，你这样说很对耶！你刚刚在形容这段的时候，我其实在这边已经已经笑到一个不行，但我很控制我自己，不要常一直发出声音。但是你从什么时候开始有这个想法、啊
1: ？从我去年找工作的时候。以及我去年用交友软件交到一个男朋友的概念是一样的
0: 哦，哎、欸，对你好像也都差不多在那个时候进行这件事情，对哦，因为你刚好有两个重复在进行，这重叠啦
1: 。嗯，而且我觉得现在找工作，基本上我觉得你投地简历成本是低的啦
0: 。哦，对了，因为不像以前可能要真的人要去投。嗯 ，OK， 好，那我们刚刚讲了面试中间这么多问题，那现在要讲。面试，因为大家外表是第一印象嘛。那除了女生，大家都知道要淡妆、要干净。你还有没有什么建议要给面试的男生跟女生们？嗯
1: ，我觉得干净整齐是一定要的啦。<對>然后再来就是尽量提早到，可是也不要太早到，就是五到十分提早五到十分钟前抵达。嗯嗯嗯。避免如果你有发生什么意外，或者想上厕所，你还有时间可以应对。然后切记一点就是千万不要迟到，迟到是大忌中的大忌，你会给人家一个观感印象不佳
0: 。那我想问一个问题，就是我们大家应该都知道要早到。那如果有个人他，假如说你跟他约下午一点面试，然后他十二点五十分、四十五分那时候过来，你会觉得他家哎呀，怎么那么早来呀？你会有这种感觉吗？啊
1: ，不会，是觉得呃。它会造成 HR 的困扰。<笑>面试是一个接着一个去做安排的。那如果你提早到的话，你可能你你自己要坐在那边空等，这是可能是会遇到的状况了、
0: 啊。所以就是，即便假如说我今天一点要去面试，我已经我五十分就到了，但你会建议，那你五十分就直接上去敲 HR 的门，还是说我就是一点可能五十五分慢慢走上去到他面刚好一点？
1: 呃，你讲的这，你讲的这个情况，我觉得有分两种嘛。一个是通常 HR 不会约一点面试，比较少，因为通常一点是刚休息结束的时间
0: 。你就举个例子，也不要太在意，哦哦、没
1: 我只是举个例子，<笑><对>所以通常都会约一点半啦。如果一点半的话，我觉得你提早十分钟到还好。可是如果你举的例子是午休时间的话，可能就可能要先缓缓，等午休结束之后再去到访，<像>不然可能午休不会
0: 有人。所以还是建议在约定的时间出现就好，但是可以提早一点在那附近。嗯 ，OK， 好。那想问，刚刚就说要怎么样好好的面试，那在面试中呢，有没有什么样的禁忌
1: ？禁忌哦，有一件事情就是，千万不能说前公司跟前主管的坏话。即便你再讨厌他，再不喜欢他，嗯，因为对于 HR 来说，如果你去面试的时候说前公司跟前主管坏话的话，那将来离开这间公司的时候，是不是也会说公司的一些坏话，哦、或者是把一些公司的一些东西带出去传出去？嗯，所以给人的观感印象会是不好的。嗯
0: ，
1: 那然后再来就是不能撒谎、
0: 嗯。那我想问哦，就是。呃，我知道有一些人，他们可能在离职的时候离得不是很开心，离得不是很漂亮，所以他们在离职的时候也会给钱东家留下不好的印象。有一些人资不是在面试过后，呃，有下文会再联络你，然后会在这个中间会联络钱东家，对不对？你讲的是
1: reference check， 对，是去跟钱老板确认。
0: 对对对，因为你一定会问他为什么要离职嘛？那如果他讲了一个状况，他也没有讲公司的坏话，他就讲了一个状况。可是当你打电话去钱东家问的时候，发现诶两个讲的不一样。那他也没有做错，因为他就是像你说，他就觉得不应该讲钱东司的坏话。虽然他跟钱东家处的不好，但是他就讲了一个比较好的方式。可是却是在钱东家听到，可能钱东家说他不好。那这个情况下，你会怎么去判断？
1: 嗯，这种情况的话，用人不疑，疑人不用。那如果这种状况，这个人我可能会去斟酌的考虑要不要录取他。
0: 嗯， okay. 因
1: 为他是有疑虑的
0: 。哦， oh, 就即便他没有说谎，但是他有一些是隐忧
1: 。嗯，可以这么说。对，因为通常如果呃，首先跟先说 reference check 这件事情哈，并不是每一份工作都会去做 reference check <好>。对。除非这份工作可能相对他的位阶比较高的话，就会去做这件事情。他可能应征是一个管理职，或者不是一般的基层员工的话，通常都会去跟他的前东家去召会一下，哎，这个人的之前在他们那边工作的状况啊。所以，如果召会状况如果有问题的话，那就是会有疑虑啦。哦，当有这样疑虑产生的话，基本上就不会使用这个人。因为你用了之后，有它相对应的风险存在那里。而且说真的，好聚好散这件事情来说的话，嗯，就是以台湾人来说的话，我是觉得不太可能会。你通常他留的电话这件事情，都是已经先套好的啦。
0: 好好， oh, 哦、我懂你意思。你, <Okay. S 2> 你通常
1: 会留那个人电话，你一定要先跟他说嘛。哎、欸，我现在去应征新工作，那我的电话就可能如果要做 reference check， 我就会留你的电话。你会先跟那个人说好。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以不太会有这样情况发生
1: 對。对，如果有这样情况发生的话，那你 HR 的那个就是铃铛就会响起。<笑>就会有这样
0: 的疑虑在那边哦，原来如此，你这么说也是没错啊，因为我之前留留电话也都是留，就是跟我感情比较好的，但是确实是有职位的人。<笑>嗯，好，所以禁忌的话就是不能说前公司的坏话，然后也不能说谎。那除了这两个之外，还有其他的吗？就你有没有想到一些？就
1: 是、不能去批评你现在面试的公司
0: 。哎。有他就要去面试，有人会这样做吗？嗯
1: ，有人可能就会忍不住吧
0: 。你是说他现在假设他要去，他本来在肯德基，然后他现在要去面试麦当劳，然后他就是去面试麦当劳的时候说：“哎、嗯，我其实也觉得麦当劳没有很好。”这样子吗
1: ？对，类似像是这样，你还没进那间公司，就可能开始对他有一些嗯、呃、制度面啊，或者是一些有的没的去做一些评语。
0: 但是这不是有种自掘坟墓的感觉吗
1: ？嗯，有有一些会，可是你有时候可能要稍微留意一下自己在回答问题方面有没有没有留意到这一块，呢，很快就脱口而出
0: 。哦，你是说一个下意识就不小心说出来？其实我觉得你们家公司也没有很好，但是他没说那么直白，但是用另外一种方式去呈现
1: 。对。呃，可能就是跟前后两家公司去做比较，可能说哦，我觉得可能前公司可能哪方面比较好之类的。Oh, OK， 公司做了一下比较，可能那种观感也不会是很好啦
0: 。哦， oh, 好，所以基本上在面试中就是不要说到太多关于前公司的事项，最好都是放在自己个人，然后诚实、呃。前公司事
1: 项是可以说的，只是不要说前公司不好的那一面
0: 。Oh, OK， 好，就是尽量我们要。把自己好的呈现出来，然后也所以就是不要用别人的不好的地方当做自己的一个比较。对，好的。那面试到尾声的时候呢，面试官就是可能我今天讲完啦，讲讲讲讲讲。那面试官最后一定都会问说，有没有什么问题呢？那因为我个人就是对于这一点，就是我觉得很困扰。因为我之前就是都说，嗯，我没有问题。那面试官就会说，没问题。然后有时候就觉得，嗯。对啊，我就真的没问题。可是有的时候，我每次面试完，我就会在想，我是不是要问一些问题，才会让面试官觉得我好像有认真的在看待这个职位。所以，我就会上网去找。然后有些人就说，至少要问一个一个或两个问题。我就会去面试前就想说，好，那我今天怎么样？我一定要问出一个问题。所以我真的这一题是我今天自己很想问的。那我们面试完，到底需不需要问面试官问题？
1: 呃，我觉得可问可不问啊。如果你真的没有问题的话，就不要硬问啊，不然会很尴尬。你也感受到你那个问题是硬问的。<笑>然后我这边自己是会问几个问题啦、啊，我觉得可以给大家参考一下。嗯，第一个问题我会问说，这个职缺是如何产生的？因为当我知道这个职缺产生的原因的话，我会更了解这份工作。如果是因为人员离职。然后产生的职缺，还是因为中司组织的那个扩张产生的职缺，这两个之间就有一些差距在那里。如果是新增的职缺，可能哎、欸，这个公司逐渐在长大。那如果是人员离职的话，你可以再问细一点，哎、欸，他他离职可以稍微了解一下，他离职的原因是什么吗？还是已经离开了吗？我觉得这都会对你之后接手一下这份工作，你会更了解说你要面对的状况是什么。
0: 那我想问了，因为你刚刚说你会问，你会问面试官说上一个离职的原因是什么？那呃，如果我是面试官，我听到这个问题，我好像会觉得很锋锐，嗯，呃，很锋锐哦。对啊，就说嘿，就是我根本还没有决定要不要用你，但是你却反而问我说我上一个人是怎么样离开的？嗯哼。
1: 这个问题我倒是觉得还好，你把它换个角度想好了。嗯、面试官也会问你说你为什么离职啊？基本
0: 上，<錯>我觉
1: 得你在面试的过程中，你也在面试你的主管，因为你之后你是要跟他合作的，双、哦、向的概念去看面试这件事情了
0: 。所以就是等于说，你也可以你在面试的过程中。除了你知道你想要这份工作之外，你也可以顺便去看看未来要跟你相处的人是什么样子的。对，哦，哎、欸，你这样说好像也没有道理。哎、欸，我从来都没有想过这件事、欸。哎
1: ，其实我觉得主管比你面试哪一家公司都还要重要了。嗯，因为主管是真正会影响到你的工作的程度，是影响是最大的。反而那间公司的名气对你影响反而没有到那么大，它的品牌那些。
0: 哦，对，因为毕竟同事是要每天相处的
1: ，
0: 对，然后主管又是打你考核的人，<笑>非常现实。对对对对对，好哦。那面试最后的时候，今天真的我很开心去面试，面试的过程我也觉得很棒。但是呢，很不幸的我没有被录取。那因为有些人不是会说，就算没录取的话，也要发一封信，就是谢谢对方，就是安排我去面试这样子。你觉得这有必要吗？
1: 我觉得看面试的过程跟体验呢，如果你真的很喜欢这个面试官的话，我觉得你可以发一个感谢函给到他。如果你有那位主管的 email 啦，因为有时候很像你，大部分人好都是透过一零四然去跟你去做联系，嗯，所以你可能对应到的窗口是人事，可是真正对你面试、对你有启发，可能是那个部门主管。那如果你有那个部门主管联络方式的话，我觉得你可以发一封感谢函。感谢他，就是花时间面试，虽然没有面试上，可是也很感谢有这次面谈的机会。那如果他给你的面试感觉基本上很差，一再批评你的不是
0: ，嗯、然后甚至嫌
1: 弃你的工作经历之类的话，那种就算了啦，嗯、然后也把那些公司给封锁，再也不要去应征了
0: 。<笑>好哦，跟你聊天的时候，我突然想到有一次我觉得很扯的面试经验。那时候我刚回台湾的时候，就想说啊，先赶快先找一份工作好。我就我就随便像那种街边小店的履历，我都会丢，然后就是丢到一间那种蛮算蛮精巧的面包店，就是烘焙店这样子。因为你也知道，我偶尔会去做一些小东西，所以我对那个面包店、烘焙店、西点店我是有兴趣的。我就想说啊，反正就是现在只是先先找个做这样子，我就。丢了履历，然后哎，果不其然，我就收到了回复，他就要求我去面试。然后我去到的时候呢，我当天就觉得哎，我就说我是谁谁谁，我是来面试的这样子。然后他们就一样，就是先请我坐下来，然后写写履历，然后就写了一下。然后后来想说，哎，写完了怎么都没有人过来。然后后来呢，就有一个人，他就突然走过来跟我说，他说：“哎，不好意思，就是今天。”反正他就是意思就是，那今天可能没办法面试，他就先大概问一下我的问题，就说：“哎、欸，你叫什么名字？你接触过什么工作？”然后就：“哦，那我们有需要会再联络你。”然后我就一个傻眼，就是他等于是没有面试，他就是看着我的履历随便丢两句话给我，然后就是叫我回家。然后我就回家了嘛。然后我就想说：“啊，那就算，就是遇到一个很奇怪、很糟糕的面试经验。”然后呢，就过了两天，然后我的一零四就收到一个就是。邀约面试的通知就是同一间面包店。他说：“哎、欸，我们看到你的履历，觉得很有兴趣，想要邀请你在几月几号的时候就过来面试，不知道你有没有兴趣？你不觉得这件事很扯吗？” okay.
1: 我
0: 还遇过更扯的，真的吗？有多扯？我觉得那个就是他邀请我去，可他就是，却是我人到那边的时候呢，他没有仔细的看我的履历，他可能就觉得啊，今天又是一个是怎样的人，他根本 even 没有面试我。然后结果我回家的时候，他突然又自己发了邀约过来。那，请问问我之前投履历跟你邀请我人到现场这件事情是是虚幻的吗
1: ？啊，对吧？小间店嘛。人力成本有限，可能没有请一个专职的人在负责这
0: 件事情。因为我我当下其实是觉得很没有礼貌。<笑>嗯、我本来是想要回信，就是回他那一封，就是他邀约我再次邀约我要去面试的那封信，本来想要回说，嗯，贵公司真的让人家印象深刻，我前几天才过去。
1: <笑>有
0: 做吗？没有啊，后来觉得我干嘛这样，我都决定没有要去，我好像也不用做这件事情了。<笑>嗯，对，那说一下你的部分
1: ，我的部分哦。我之前是我能去面试都没去面试，我就收到录取通知了。然后他就说：“哎，恭喜你录取了。”我说：“嗯、呃，我录取了。嗯、呃，可以方便问一下，因为我那时候投很多家公司。嗯，然后我就问他说：“哎，那我是几月几号去面试？因为那时候我才刚离职，然后开始找工作。<对>”他就说：“哦。”几月几号？嗯、哦呃，可是我那天还在上班呢，我应该没有去面试哦。<笑>他说，呃，没有诶、欸，我们这边有记录诶、欸，您真的已经录取了。呃，那你可不可以再确认一下？<笑>你可以给我你公司的名字吗？那我就查一下，诶、欸，我有投递过这份履历，可是是前几天才按的。也就是说，有一个同名同姓人跟我一起去应征这份工作，他已经应征上了
0: 。哦。Oh. 然后他
1: 把 offer l a t e r 发给我，而不是那个。
0: Oh, <对>哦，发错人了
1: 。对，然后我当下有点后悔，因为我去看他的薪资，哎，其实开的也蛮高的。早上应该先答应他，去了之后再说
0: 。不行啊，你这样是诈欺耶、欸！
1: <笑>没有，我没有诈欺，我是真的有收到 offer later
0: 。同个名字，但那人不是你啊。
1: <笑>他发错好吗？我真的觉得超
0: 瞎。哎，这真的蛮瞎的。但是我觉得也算是一个，嗯，算好事吗？好事吗？<笑>蛮有趣的，没关系，反正我也没
1: 去那间公司面试，到最后他也更正，只是就是就是瞎报了
0: 。对，就是可能面试官自己本身也要注意一下自己的小细节。嗯，好我、哦、那我们今天讲了这么多东西，这么多内容，那有没有最后想要给给年后转职或是想要转职人一些建议
1: ？好，我给两个建议吧。嗯。一个是就是工作在转换的话，建议是越转越好啦。嗯,嗯嗯。如果没有更好的话，基本上我是不太建议你去做转职。所以薪资方面的话，你可以去想一下有没有成长的幅度跟空间。嗯，可以大概五到八趴。如果你更厉害的话，甚至可以更高。嗯,嗯，对，就是你在谈薪资的话，也是一项诀窍。就是你可以去评估一下你现在薪资行情在哪里，然后有没有比你现在的薪资在更高。
0: 嗯，一件事情关于好，那关于谈薪资的诀窍，有没有什么技巧想要分享给大家？因为我自己也很想知道技
1: 巧哦。嗯，呃，以薪水来说好了，薪水会分成，嗯、呃，主要会分两个部分，一个叫所谓的固定薪资跟浮动薪资，但业绩奖金啊，或者是津贴啊，那些都算浮动薪资。
0: 嗯
1: ，底薪就是不管发生什么事情。你这个月，比如说你底薪是三万五，他一定要给你三万五。嗯，所以你会从你的你的基础是从三万五开始加上去，可能你全勤加一千，然后你可能就是业务奖金再加上去，再加上去，再加上去。可是当你有一天，哎、嗯，你可能这个月没有业绩，然后你这个月没有全勤，可是你至少还有你的底薪的保障。对。所以你在跟别人谈薪资的话，建议啦，如果你不是业务性质的工作，建议你的底薪谈高一点。嗯嗯嗯，因为有些时候你在一零是看到他说，哎，可能保证月薪四万块钱以上，可他四万块钱以上可能里面包含很多津贴在里面，他实际给你底薪其基本上可能才三万左右而已。哦，
0: 你是说你
1: 可能会因为一些事情发生，你的那些钱都没了，只能拿到最低的底薪，就是三万块钱。
0: OK， 所以你希望的薪资待遇，那你建议要怎么填
1: ？我的建议的话會，会呃看他填的方式是什么。可是通常一般填都是填整包的，就是你一个月的月薪。所以我之前填都会是变成是我现在的月薪乘以一点零五趴到一点一趴
0: 。哦，就是你想要 1.
1: 1, 就五趴到十趴的涨幅。
0: 所以就是你想要他成长的比例这样子
1: ，对， oh, 然后一个 range
0: 范围 ，OK。你会在写的时候，因为你会写比较高的薪水，那你会不会在写的时候会有点心虚？心虚哦，对，就是哎、欸，我要印证这工作，其实这工作内容跟性质跟我上一份工作其实是一样的，但是我真的想要要求比较高的薪水，可是我心里又觉得我好像不知道为什么要要求这么高的薪水，就是我不知道我自己可不可以。
1: 嗯，换个说法好了。好，你的状况来说，如果你自己都不敢要到那样薪水，那你就不要开那样的薪水。你的想法是这样啊，如果你觉得你自己撑不起那个薪水的话，你就不要开那样。那如果你觉得你撑得起的话，你就给他勇敢的开下去。那公司要不要你的话，我觉得那是公司他自己的决定。嗯，就是你符不符合资格，不是你说的算，是公司他到最后有没有录取，你说的算。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK。嗯对，嗯嗯嗯
1: 嗯、所以你也不要一开始就想自己可能不符合资格，他既然找来面试，就代表你是符合资格的人选候选人之一， oh, 所以你就给他勇敢的开下去就好了
0: 。哦， oh, 好哦，那你给不
1: 起就会说他给不起，然后他就会给你扒个，就是会再跟你那边在讲说，哎，我可能只能开给你这样，你能不能接受？
0: 哦， oh, 我懂意思，就是他你写了，但是公司他们其实要不要给你也是他们的决定
1: 。然后再来就是，如果你去应征工作的话，你最好去了解一下目前这一份工作的市场行情。嗯，就是、所以假设这份工作、嗯、一般来说以，以假设就你的，我假设啦，好，就是假设你这份工作一般市场行情是四万五千块，对，可是那间公司只开四万块钱给你，嗯，你会想去应征吗？不会。对啊，这就是非常明你必须先了解你这份工作的价值，嗯、一般市场行情薪水是多高，嗯、你才不会就让自己 under value 的部分。嗯嗯。嗯然后当你高过于市场行情的时候，那你要怎么去证明你有高过市场行情的价钱
0: ？哦，所以这些就是在面试中要呈现的，对不对
1: ？这是在面试前可能就要先查好的事情。哦、
0: 然后你
1: 就可能要把你预计的心中的价钱，你在面试那份工作前就已经大概。在应征投履历的时候，你就会知道啦，因为现在目前规定四万块钱以下都要去做揭露
0: ，四万块以下都要做揭露
1: ，对啊，如果你薪资是四万块钱以下的话，你就必须写清楚你的区间范围。所以现在去一零四看的话，他都会写说，哎，我区间范围可能是两万八到三万
0: ，哦， oh. 那如果他薪资
1: 是四万块钱以上，他就会写四万块钱以上。低于四万的现在
0: 都要写哦，真的、哦，还有这件事哦，有
1: 有法规已经规定
0: 了哦。OK， 这样其实对要找工作应征者来说，其实算是比较好的一件事情。对，然后
1: 也不会浪费彼此的时间了，嗯、因为我觉得有你薪水开太低，嗯、然后去面试就浪费彼此
0: 的时间、嗯。嗯嗯嗯，没错。好，那刚刚说给年后转折建议，刚刚呃第一点是要越转越好，薪在要成长五到十趴嘛。那有第二点的话是什么呢？
1: 第二点，我觉得你必须要去调试自己的心态，因为就像刚刚用交友软体来打个比方好了，嗯，尤其是你在业中找工作的人的话，基本上你会面对很大的不确定性，甚至你投了很多家公司都没有回音，就是哎、欸，可能哎、欸，为什么履历都还没有被读？他是不是怎样怎样怎样？你会有很多那种假设，就会很多不确定性跟不安，嗯，或者是你很容易收到无声卡，然后你就会否定自己。其实我想要跟他们说的是，诶，不是你不够好，只是你还没遇到跟你条件相符的人，你可能还要在那个茫茫的人海中去找到你交往的对象。就像你使用交友软体，要非常大的耐心，因为大家可能都没有见过面，所以可能在第一步在履历筛选的时候，你可能需要。比较多一点的尝试、嗯
0: ，嗯嗯，然后慢
1: 慢去调试自己，嗯，嗯有一天你会找到一个好的对象。那如果你是在那个在工作中，然后要去转换工作的人的话，我是觉得你可能在面试的时候，你可能要再去多一些比较缜密的安排，不要让人觉得你在找换你在找工作
0: ，哦，除非你非
1: 常的明显。好。Oh. 尤其是在年后转职，你在年前的时候就已经开始明显有动作的话，你很容易在你的年底考绩就会比较差。嗯，你都要走人，公司干嘛发那么高的奖金给到你？嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯这是一
1: 个蛮现实的东西。嗯，嗯然后或者是你可能找一找，发现哎，基本上还是原公司比较好。嗯，可是你都已经有一些行为，或者是有一些比较明显行为，或者是话语都展现出来的话，我是觉得到最后如果你留下来的话，会蛮尴尬的。
0: 哦，所以我是要找
1: 工作可能要小心，然后甚至你答应面试的时候，你可能要再更谨慎，这份工作到底值不值得你请假去面试
0: ？OK， 所以其实就是在想要转职，如果你现在是在职中的话，就是你要把自己想要转职的心隐藏的好，这也是真的啊，就是你不能够让你的同事们还有你的长官们知道你想要转职，因为其实。就像你说的，就是对于一个要离开的人，公司他就不会这么大方了。对，然后呃，如果你是待业中的话，就是要把自己心情调试好，因为你找不到工作，并不是因为你不好，是因为你还没有找到合适的
1: 对象
0: 。<笑>今天讲这个主题，其实有一点觉得蛮有趣的地方，就是诶，明明在讲工作，可是却时不时会牵扯到感情，觉得很有趣。
1: 都是事实啊，因
0: 为你基本上一天就是跟他交往最久啊。对啦，对啊。其实一个好工作，应该不能说好工作，因为我觉得好的定义是，你喜欢这工作，然后这工作同时又可以在生活上带给你需求。所以要找一个这样的工作，其实需要很长的时间的。我相信现在每个人都有换过两三个工作的经验。嗯，我想
1: 分享另外一个。观点，你听听看好了。好，我觉得要看工作对你来说的意义是什么。你未必要找到自己热爱的工作，或者是工作只是一个就是让你温饱，可是你可以让有工有,有钱可以去追求你的梦想这件事情。嗯哼。所以我觉得工作未必要跟你的兴趣去做结合，可是你的工作对你来说它的意义是什么？像我有一个之前有一个前同事，哈，他基本上非常喜欢跳国标舞，对，可他就是。呃，觉得工作就只是一个赚钱，让他可以维持生活，然后继续跳国标舞的这件事情。嗯，所以他也不想要去升迁，他只想要把他，他只想不行政稳定的事情。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后
1: 这件事情可以完成他想要做的事情，我觉得就好了。嗯
0: ,嗯 ，OK。对，所以就是你一份工作是主要看你的生活的需求是什么。假如说你的生活的梦想是你的重心，嗯、所以你的工作。只要能够能维情的梦想，它就是一个好的工作。对 ，OK， 这这也很好啊，因为人生很长，所以因为工作会陪伴你很长一段时光，就是从你离开学校之后，基本上到你入土之前的这段日子，都是与工作为伍的。所以要找到一个合适的方式去跟工作好好的相处，是件很重要的事情。嗯，好哦，那。最后一个问题，因为你只要上这个节目的来宾都要分享一本书，因为这是一个时不时会分享书籍的频道。那我今天就想请你推荐一本书给大家，嗯、但我就希望是跟这个人资啊，或是跟面试转职有相关的主题
1: 。好，我来推荐一本书，好，那是一本上是我蛮久之前看的，嗯，就是关于工作的九大谎
0: 言，听起来很像日本人写的。
1: 哦，没有，他是美国人写的哦， oh, 真的吗？是日本人写的，<笑>
0: 因为我感觉日本人很多写这种这种相关类型的书。
1: <笑>我觉得这个蛮有趣的，啊，他就是会包括会去了解说，哎、欸，你可能有一些记忆的印象，比如说第一个谎言可能是人们在意他们在为哪一家公司工作，根本上其实你发现你进去公司之后，你比较在乎你的主管是谁，你反而不在意你在哪一家公司工作
0: 。哎、欸欸，这好像是
1: 哎、欸。然后以及就是，哎，你要怎么在工作上追求卓越，或者是，呃，其实我们在工作，我们都希望会会有反馈，嗯，然后你的反馈是要哪一种反馈？我觉得这本书看完之后，我觉得它会对于你在工作上面，包含求职上面，你会有一些新的观点产生
0: 。应该是说，就是他会让你换一个方式去看工作这件事情。对。所以这个是对于你那时候在求职或找工作的时候是有帮助一本书吗
1: ？我觉得它让我更了解工作是什么，以及在找工作的时候你要怎么去找
0: 。哦，那这本书你的推荐指数有多少？假如说五颗星的话
1: ，五颗星的话就五颗星吧
0: 。哦，那很高诶，是高推荐的书诶。嗯。所以它算是一个鸡汤层面的书，工具书
1: 。我不会把它定义叫鸡汤哎，因为我现在已经很少在买鸡汤的书了。并<笑><好>不会算工具书，它比较像是一种，嗯，我觉得告诉你现实的书、啊。
0: <笑>居然用现实，好有趣哦！好，
1: 对啊，而且它的英文也蛮好笑的，叫什么？它就是说关于酒的工作晚言，然后副标是。A free thinking leader guide to the real world， 哦， oh, 就是一个思想自由的，哎，你自己再去看它的副标，我觉得蛮好笑。好好好，这就是一个真实的世界
0: ，所以就可以说这是一个在写关于工作真实话语的一本书，就没有太多的糖衣包装。嗯
1: ，他就是把那个糖衣拆开来看
0: 。好，那改天有机会的话，我把这本书翻一下。有机会我会在这节目中再做分享。好的，那今天呢，我也不知道时间到底过了多久了。每次这个请来宾来，都想要好好的，就是简短一点。但是每次在做节目的时候，都会发现，哎、欸，我真的也没办法简短，因为一聊就是我可能丢给你七八个问题，但每次我都会从你的回答中再找出个七八个问题，所以每次这个节目都会很长。说，对对对，但也是很开心。今天娜拉来上我们的节目，跟我们分享了这么多。那我很希望呢，今天的节目都能够让你有收获，让你知道你要转职，你想要找工作的话，要用什么样的心态，跟需要具备什么样的技巧去做面试，去做找工作，找到一个属于你的好工作。那今天很高兴欢迎到娜拉。那我们今天还是要跟大家说晚安啦，大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 又到聊聊近况时间啦、啊！我最近呢很喜欢看台湾的影集，而我一直以来都很喜欢悬疑的剧情。之前有推荐过《谁是被害者》，听说在2022年会出第二季，我蛮期待的。但我这次追的是2019年的台剧《灵异街十一号》。一开始我看预告的时候，我以为是喜剧，但殊不知是一部非常认真的剧。这部剧有黑色幽默，也有感人的部分，常常笑一笑，马上又要你哭。而且才十三集，不用追太久，因为我本身是不喜欢追很长的影集，超过二十三集的我就会先放弃。像我其实一直很喜欢看《以家人之名》这一部，但是因为它集数非常的多，所以我到现在还没有把它打开来看，因为我不喜欢一直追剧的感觉，不喜欢我整天在上班啊，或者在。出去外面的时候，在想着：“哎，下一集会是什么样的剧情？”这样子会让我无法专心的生活。所以，电影和短影集一直都是我的首选。那《灵异街十一号》呢，主要是在说生死与亲情，我非常推荐给大家。你们可以在描述栏中找到链接，有兴趣的朋友都可以去收看。那今天的节目就到这里啦。下一集呢，就是从年初说要做的新单元“生命故事”系列，下一集要分享一则关于爱和接纳的故事。至于内容是什么呢，就要下一次再告诉你。如果你喜欢我的内容，也希望你能分享给你需要的朋友一起来收听。换工作不可怕，最可怕的是你从没喜欢那日复一日的日常。感谢你的收听，我们下次见。